1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Negras
1: me a nombrar... Saludos, hoy en Negras les saludan Bárbara Abadía Restach y Kimberly Figueroa Calderón para conversar sobre la Cumbre Internacional de Afrodescendencia, la Cumbre Afro, nos acompañan Mayra Santos Febres, Olga Chapman Rivera y Eda López Serrano. Mayra Santos Febres es escritora y profesora universitaria. Olga Chapman Rivera es comunicadora y planificadora de marcas culturales. Por su parte, Eda López Serrano es independentista, activista, profeminista y antirracista. Bienvenidas a Negras, ¿cómo están?
3: Hola, yo feliz de estar en Negras de nuevo. La negra para negra. <ríe> qué, qué lindo se, se
2: ve la constante negra junta Muchas pues, gracias por la bienvenida Sí, sí, dándole la bienvenida a estas compañeras a mi casa
1: Sí, qué bueno que están acá con nosotras Este programa es especial por múltiples razones Primero, porque tenemos invitadas de lujo eh, Segundo, porque es la primera vez que tenemos a Olga Así que bienvenida nuevamente
0: Muchas Tercero, gracias
1: Tercero, porque vamos a conocer todos los detalles en de un evento histórico que se estará llevando a cabo del 21 al 27 de marzo del 2022. Apúntale en su calendario porque la cumbre te está llamando. Ahora bien, Mayra, hace algún tiempo nos hablabas aquí en Negra de esta cumbre como un sueño. Aprovecho para agradecerte por compartir colectivamente tu sueño y por hacerlo realidad. Así que cuéntanos, ¿qué es la Cumbre Internacional de Afrodescendencia? Cuéntanos de la fecha, los lugares, qué va a estar pasando por ahí.
3: Bueno, la Cumbre Internacional de Afrodescendencia, Cumbre Afro 2020, es un evento que viene conectado a la propuesta de diversificación académica en afrodescendencia y racialización de, ¿verdad? de la UPR. Esto viene ¿verdad? en el paquete. Y el hecho de que esté ahora haciéndose en la semana de la erradicación del racismo y la afirmación de la afrodescendencia, que es la semana que empieza el 21 de marzo y termina el 27 de marzo, pues nosotros quisimos aprovechar la semana entera, así que hay un bloque de actividades diurnas que va a par, van a estar pasando en el anfiteatro 1 y 2 de la Universidad de Puerto Rico, Facultad de Estudios Generales. Otras actividades nocturnas ¿verdad? que empiezan en el Archivo General y Biblioteca Nacional de Puerto Rico el lunes, el martes en el Colegio de Abogados y Abogadas, el miércoles en la Casa Dominicana y el, el jueves en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico con un magno concierto de eh, Susana Vaca de la Colina que la logramos traer. En el fin de semana nos movemos todos, todas y todes a el Archivo General y Biblioteca Nacional, ahí en Puerte Tierra, donde, empieza el, donde empezó el cimarronaje, ¿verdad? Esa fue la puerta que abrió para Cangrejo, que fue hasta allá, hasta el puente de Boque de Cangrejo, y hasta allá, hasta el otro puente, para el puente de Caño Martín Peña, territorio cimarrón en el siglo XVII. Y ahí vamos a estar terminando de hacer pues talleres, un mercado afro, presentaciones de libros, una muestra de cine. Eso es lo que estábamos pensando. El viernes, se me olvidó decir, vamos a tener la inauguración de la exposición Afroidentidades en el Arsenal de la Puntilla. O sea que tenemos para todo el mundo, de todas personas que puedan entrar y salir con diferentes... Eh, eh, intereses, ¿verdad? Que se sientan convocados para poder hacer lo que nos toca, que es erradicar el racismo y afirmar la, la afrodescendencia.
1: Wow, ¡Qué maravilla! Escucharte es como ir haciendo el recorrido y pensarnos, ¿no? Este, haciendo toda esa, teniendo todas esas experiencias, ¿no? No se preocupe la radio audiencia, que vamos a seguir eh, eh, repitiendo los lugares, las fechas, porque Mayra nos ha dicho todo lo que va a pasar en esa semana, y son muchas cosas. Eh, gracias nuevamente, Mayra, por, por ese, ese sueño y ver cómo se va concretizando. Pero, ¿cómo se logra materializar un proyecto de esta magnitud como la Cumbre Internacional de Afrodescendencia?
3: Bueno, yo creo que con un equipo, un equipo de estrellas, ¿no? Logramos eh, ubicarnos, ¿verdad?, en, en bien poco tiempo, con Eda López Serrano, que, que fue logística, entonces ella, ella grita showstopper, showstopper, cada vez que se nos va un detalle, y, y la verdad es que eso es bien importante, y, y logramos en bien poco tiempo mandar las cartas de invitación, lograr las respuestas de 50 invitados internacionales eh, de Costa Rica, de Perú, de... Eh, México, de Estados Unidos, de la República Dominicana, eh, de Perú, lo logramos, desde eh, Europa, a ver, de la afrodiáspora en Europa, estamos ahí trabajando parte de, de gente interesante. Entonces luego Olga Chapman, eh, junto con José Arturo Ballester Panelli, que hizo el diseño y Olga fue la que le dio el contenido, ¿no? Esta cómo hacer un logo que, que nos representara, cuáles son los mensajes, qué es todo lo que debe saberse y por dónde nos vamos a mover. Entonces, pues eh, también tenemos a Sori Díaz, que está trabajando voluntario, ya tenemos todos los voluntarios que necesitábamos, Teníamos, hicimos una convocatoria temprana y ya estamos por 60 voluntarios en menos de dos semanas, así que tenemos mucha gente interesada, y luego, pues curar. Ha sido curar y curar quienes pueden ser. Son tantas las cosas a celebrar. Uh -huh. eh, lo más importante es que nos llamamos cumbre afro, no porque estamos encumbrados, sino porque ya estamos en la cumbre. Yo siento que estamos en la cumbre, estamos celebrando los 30 años de Colectivo estamos celebrando los este, 100 años de Victoria Espinosa, estamos celebrando a Yasmin Camacho Queen y su que rompe récord como quien se chupa un este, estamos celebrando eh, la ley 24, estamos celebrando el proyecto de diversificación académica de afrodescendencia y racialización con una beca histórica que se le da a la Universidad de Puerto Rico. Estamos celebrando mucho y queremos seguir en esa celebración y por eso es que se llama cumbre. Pero la que desarrolló estos mensajes, realmente porque los sueños, a menos que uno no tenga telepatía, ¿verdad? Los sueños no se comunican bien, eh, es Olga Chapman. Yo me la robé ella ha estado trabajando en esto hace mucho tiempo con el corredor afro y también apoyando el, con, el congreso de afrodescendencia 1, 2 y 3, pero nosotros queríamos hacer algo que se saliera de la universidad, Teníamos como que no acabábamos de lograr hacer eso, y, y, y este país, o sea la Universidad de Puerto Rico es del país, necesitamos, que la IUPI vuelva a ser un espacio transitado por todo el pueblo de Puerto Rico, que pueda entrar todo el mundo, que pueda hablar todo el mundo, y a la misma vez necesitamos que la universidad salga de esos portones, que caramba, si algún día alguien los arranca, yo hablemos, porque esos portones no deberían estar ahí. Y, eh, y, que, y que sea un tránsito de ideas, de sentimientos, de poblaciones, de... De, de proyectos, qué es lo que realmente necesitamos en estos momentos. Se me queda gente, está la gran Darian Figueroa, que eh, desde LININ, verdad que es mi sede, de, de <ríe> es mi baticueva, eh, el Instituto eh, Interdisciplinario y Multicultural, que cuando yo me fui corriendo de Humanidades porque ya estaba alta, me, me, me acogió Marielba, ¿verdad?, estaba un poquito harta de estar verdad siendo me daba vergüenza ya ser profesora de el departamento de estudios hispánicos yo les llamaba estudios del pánico fueron fue una casa muy bonita que me dio mucho crecimiento pero no acababan de soltar verdad esa esa, esa prestigio hispanista y yo dije yo yo honestamente después de George Floyd yo no puedo más yo yo no puedo más no me da más el corazón, así que me acogió Marielba y ahí con todo su personal, Darian Figueroa este Maritza Rodríguez, el Decanato de Estudios Generales que todo el mundo lo ve así como el Decanato de La Barbosa, pues ahí fíjate fue que encontré los, el lugar que yo tanto estaba buscando y anhelando para poder trabajar me,
1: Gracias por por lo que acabas de decir, ¿verdad? Y, y sobre todo por la vulnerabilidad y la honestidad. Eh, y nos, está, nos has estado hablando sobre, ¿verdad? Que va a haber mucha celebración, eh, celebrarnos como afrodescendientes, ¿verdad? Celebrar la afrodescendencia como tal eh, y el fin ulterior de, de erradicar el racismo. Pero les pregunto, ¿cuál es el propósito principal de la cumbre? Así, en arroz habichuela, que todo el mundo lo entienda. Tomar
3: el mundo Tengo un ataque de, de Pinky cerebro, ¿se acuerda? No, mira, el propósito Fundamental para nosotros Por lo menos para mí ¿verdad? Yo soy así como muy humilde Pero, pero eh, tengo un delirio De grandeza eh, Entremezclado ahí Yo quiero que Puerto Rico sea La sede de las discusiones de, de la afrodiáspora Del mundo, eso es lo que yo quiero yo creo que nosotros nos llamamos Puerto Rico por algo. Eh, yo creo que tenemos que volver, se nos olvidó. Eh, bueno, en realidad nos llamamos Boriquén, pero eh, ya que tenemos ese otro nombre impuesto, pues vamos a hacerlo realidad. Es un puerto donde debe ser rico, y, y rico en ideas, rico en conexiones, y rico en alianzas. Eh, no es una cumbre, una cumbre afroboricua nada más. Yo cada vez... Y ahora con lo de Ucrania, la verdad es que yo cada vez que creo menos en las naciones, esas líneas imaginarias que te dan permiso para matar gente, no puede ser, que te dan permiso para mantener gente este, atrapada, que, que si las vacunas de un lado o de otro, o sea, es, es tan sucio ya que, que yo no, no aguanto más esta cosa. No estoy diciendo que no estoy consciente del coloniaje puertorriqueño y que debe terminar a ver si se nos pega lo de Barbados, pero... Este, creo que es bien importante que ya eh, pensemos en una manera de alianzas. Entonces, eso es lo que estoy buscando con la cumbre afro, que sea un punto de encuentro. Por otro lado, necesitamos materiales. O sea, si el programa de afrodescendencia y racialización va a ser exitoso, y va a nutrirse, necesita de materiales investigativos continuos, de nuevas investigaciones, nuevas publicaciones, nuevos diálogos, y de ahí es que viene la cumbre
1: afro Olga y Eva quieren añadir sobre el propósito y cómo ven a la cumbre afro
4: Mira, para mí fue una oportunidad eh, una oportunidad bien grande eh, primero eh, estar tan agradecida de, de tener mentoras como María Elba Torres como Marta Moreno Vega eh, y, y que recibir esa llamada de Mayra ¿verdad? ¿verdad? Eh,
0: donde me llama una mañana y me dice quiero
4: que estés, que quiero que estés conmigo en la cumbre pues wow eh, ya eso ya eso en sí mismo es un sueño y este camino eh, me ha llegado a un lugar eh, importante en el cual es mi sueño también y gracias y gracias a ese a ese sueño y ese apoyo de estas grandes eh, yo he podido colaborar en vamos a sacar la comunicación de cumbres de congresos eh, eh, la comunicación antirracista, la información, la historia, nuestra historia, vamos a llevarla a Puerto Rico, vamos a sacarla eh, de los límites académicos y universitarios y vamos a llevarla a todos los rincones del país. No va a haber, no hay forma de que haya un cambio profundo antirracista si esta comunicación, si este lenguaje no llega a a todos los rincones de Puerto Rico, del Caribe y de América. Entonces, un poco con esa perspectiva y desde mi espacio de la comunicación, eh, siempre ha sido, ¿verdad? Desde, yo te diría que desde los últimos cinco años, mi camino ha sido hacia cómo logramos seguir ampliando eh, esta discusión, cómo logramos eh, que estos espacios como ustedes, que hace diez años eran un sueño y hoy día son una realidad, ¿Cómo logramos que eso suceda? ¿Cómo logramos que eso sea la norma? ¿Cómo logramos que la educación, no solamente tengamos una educación de calidad, sino tengamos una educación antirracista y decolonial? ¿Y cómo utilizamos las herramientas eh, mediáticas? ¿Cómo utilizamos el mundo digital para llevar ese lenguaje? Eh, y para llevar esa información a la mayor cantidad de personas. Con eso, hay dos cosas importantes que hicimos. Eh, una de ellas es que quisimos eh, trabajar un glosario antirracista, eh, se trabajó un glosario antirracista que nos lleva en camino a la cumbre de 24 palabras eh, que se trabajaron en gráfico y se trabajaron también en cuñas radiales. Eh, eso es una forma también de redondear la oferta eh, y de empezar a hacer conversación para las personas que, que tal vez conocen que racismo es ser, eh, eh, tener un prejuicio pero no entienden la profundidad y la prevalencia eh, de, de ese sistema de exclusión. Entonces, lo segundo es hacer una campaña de visibilidad eh, tanto eh, de nuestra gente afro en Puerto Rico, del Caribe y de las Américas, que se llama 149 años nos hicieron, donde estamos visibilizando luego de 149 años que se cumplen el 22 de marzo, de la abolición de la esclavitud, ¿dónde están esas caras? ¿dónde están esas voces? ¿quiénes son? Y empezamos por lo más pequeño, vamos a darle cara eh, fuera de eh, espacios eh, que se consideran particularmente afro, porque Puerto Rico es afro, no hay espacios afro, el país es afro. Entonces, ¿cómo logramos llevar eso? Eh, de distintas maneras, de distintas formas, eh, ¿cómo ampliamos la conversación en las redes sociales? Pues eso ha sido... Eh, una de las cosas importantes que hemos hecho, aparte de que siempre el lenguaje y el lenguaje gráfico, eh, con el apoyo eh, maravilloso eh, de José Arturo, eh, es cómo ese lenguaje se lleva eh, de una manera más amplia. Cómo lo afro, no sé si se circunscribe solamente a una localidad en Puerto Rico, a unos espacios en Puerto Rico, de una manera amplia. Cómo usamos los ritmos de una manera amplia. Eh, y cómo empezamos a, a llevarle a la gente la estética que sabemos que ya tenemos, pero que no hemos tenido verdad la conciencia activa, eh, y que ha sido eh, eh, un mal paso eh, en la educación del país, eh, de, de comunicarnos verdaderamente quién es y qué es, y a qué sabe, y a qué huele Puerto Rico. Que es, obviamente, África.
1: Eda, para ti, ¿cuáles retos? Este, Mayra te, te mencionó, ¿verdad? Cómo como tú entras, ¿verdad? Como para la parte estratégica. Eh, ¿Cómo se organiza un evento como este? ¿Cómo, ¿Qué retos enfrentan? O sea, eh, Mayra también mencionaba lo histórico de este momento, ¿no? De la beca que recibe la universidad, el programa de racialidad, eh, todas las cosas que están convergiendo gracias a todo el trabajo, ¿verdad? Histórico que se viene haciendo por mucha gente y muchos ancestros y muchas ancestras que tenemos eh, pero ¿cuáles han sido esos retos mayores que, que han enfrentado en un país eh, racista, sexista ¿verdad? Y, y colonizado
2: Bueno, hay varias cosas, bueno, en primer lugar a mí me parece que George Floyd no fue como que el podonazo, nosotros uh -huh. lo trabajamos desde colectivo y le eh, nos dimos cuenta de que enfrentar al racismo era mirarlo a los ojos y enfrentarlo y decirle que no, que y, y enfrentar, eh, en ese momento nos dimos cuenta, por lo menos yo me, me vi en el dolor de otras compañeras que habíamos enmascarado muchos años de racismo y de todas las secuelas. Pero, en términos de cumbre afro, yo tengo que eh, expresar que yo estoy total y profundamente agradecida de Mayra, porque en primer lugar no habíamos trabajado nunca juntas. Entonces, cuando Mayra me aborda, eh, yo estoy en un momento muy específico de, de redefinir mis luchas y me doy cuenta de que esto es una extraordinaria oportunidad de vincular eso que vivimos con George Floyd, con, con la intención de que podamos trabajar asuntos desde un valor que tiene la afrodescendencia y desde la, la igualdad, ¿verdad? Que se nos niega en las diferentes estructuras. Este proyecto se ha desarrollado en bien poco tiempo, pero con muy buena intención. Y eso yo lo tengo que recalcar porque eh, para mí una de las maravillas de este proyecto es que nos reunimos en un momento y definimos cómo íbamos a trabajar y hemos sido fieles a ese, a, a ese estilo de trabajo y las cosas se han desatado. Mayra, puede contarles a ustedes. Puedo hablar de, de nuestra invitada especial. Eh, un día, para que, para que ustedes vean cómo esto se ha desarrollado. Un día, yo, yo cumplí años el primero de enero, que es la fecha en que se conmemora usualmente eh, la muerte de, de Roberto Clemente. Y para mí fue bien especial, porque diciembre marca el 50 aniversario de esa muerte. Entonces yo me sobrecogí porque yo decía cuando yo era niña que veía a Roberto Clemente, veía un referente y no muchas niñas o muchos niños veían personas negras que transmitieran lo que Roberto Clemente nos transmitía. Y le digo a Mayra, oye Mayra, y yo estaba soñando que alguien represent, que represente el espíritu de Carlos Delgado nos acompañe. Perdón, de, de, de Roberto Clemente nos acompañe. Yo quisiera invitar a Carlos Delgado y Mayra me dice, ¡qué buena idea! ¿Y por qué no pensamos en grande y soñamos y pensamos en Jasmine Camacho Queen? Y yo les puedo decir a ustedes que como eso han sido muchas de, de las cosas que hemos soñado, porque Mayra en algún momento les hará la historia de cómo eso se desató. Ella me dijo, qué sé yo, a las cuatro y media que quería Jasmine, a las cinco ya la llamé y le dije que la habíamos conseguido. Sin yo tener la más mínima idea de cómo conseguir la Jasmine Caballo Queen. O sea, que aquí hemos visto que cuando intencionamos podemos tener una actividad que por fin, nos represente un futuro, la zancofa, estamos recogiendo esas joyas del pasado y las estamos sembrando para ahora y para el futuro. Entonces, Mayra no lo dice, pero cuando empezamos con este sueño, cuando ella empezó con este sueño, el acuerdo fue tu sueña que si se puede hacer yo lo aterrizo, y así ha sido, ¿verdad? Pero lo que yo no pensé fue que ella iba a soñar y la gente que se enteró que Mayra estaba envuelta iba a empezar a convocarse. Y de 25 personas, ya Mayra tenga 50. Y tuvo que decirle al, al resto, vamos a volver. Ella les dará más información sobre cómo vamos a volver. Así que yo lo que le digo a la gente es que esto se está curando con mucho amor, con mucha solidaridad, con mucha esperanza y con mucha intención de que tengamos unas conversaciones que son difíciles tal vez dolorosas pero respetando la identidad que tiene cada quien y en qué etapa de esa identidad está eh, y para eso están juntando Mayra, gente académica con gente maravillosa con gente de la calle y no está olvidando que la UPI está a dos cuadras del Caserío Quintana y de Manuela Pérez, eso es todo esa es la cumbre, ¿verdad Mayra?
1: que qué, qué brutal este, escucharte y, y yo siempre me emociono cuando mencionan el sancopa ese sí es uno de mis referentes favoritos <ríe> así que cada vez que lo mencionan para mí es como qué, qué lindo, verdad hablamos el mismo idioma y escuchándoles también pues como que uno se puede imaginar lo, lo grandioso que va a ser y, 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 y los logros que va a tener pero hasta ahora y, y ya hemos escuchado uno que otro verdad pero hasta ahora, ¿cuáles son los logros que destacan? ¿Qué, qué, ¿Cuál es usted llamaría el logro? Sí, Mayra.
3: Pues el primer logro es que lo estamos haciendo. O sea, el primer logro es que en noviembre, después que hicimos todo lo que pudimos para que el Congreso de Afrodescendencia eh, pudiese ser presencial y no se pudo porque empezó Micron y hubo una huelga en la Yupi y de repente. Eh, hay unas inundaciones que retrasan aún más la apertura de la lluvia. Me estaba dando los pelos. A mí me quedan como tres marantitas nada más voy yo decía, Dios mío, ¿qué más va a pasar? Entonces, lo estamos haciendo. O sea, contestaron personas internacionales. Contestó Cara Orrich de la Amistad Research Circle viene Yarimar Bonilla, al maestra Yarimar Bonilla, que es ahora la directora del Centro de Estudios Puerto Riqueños en Nueva York, contestó Susana Vaca, Susana Vaca me llamó, a mí no me importa, yo tengo que cantar frente al público, yo lo quiero hacer en Puerto Rico, ustedes no saben lo que hemos tenido que hacer, gracias al cielo, que la embajada de Estados Unidos ahora está capitaneada por una afrodescendiente que abrió la embajada para poder nosotros hacer estas cosas. Hasta, hasta con embajadores hemos tenido nosotros que hablar. Hemos tenido que escribir cartas 200.849.900 veces. Eh, eh, la IUPI se le olvidó, porque estuvo dos años cerrada, dos años cerrada. Se le olvidó todos estos procesos, ¿verdad?, eh, internacionales, pero lo estamos logrando. Va a venir Jesús Elías Córdoba de Colombia, va a venir este, lo conseguimos a Yasmin Camacho Quin Carlos Delgado, que siempre eh, nos apoya también, nos está apoyando con voluntarios. Se suma el Instituto de Cultura, se suma a WIPR, se suma este, la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, que nos está ayudando a cubrir unas cosas para que algunos este, profesores académicos y activistas se queden más tiempo eh, para un proyecto que ellos quieren lanzar que se llama ICER, la verdad que es una red de redes en Afro-Latinoamérica y el Caribe. Eh, eh, tenemos tanto que celebrar eh, 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 el, 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 los 10 años del encuentro de tambores de Norma Salazar, también los estamos celebrando esa semana, y entonces un coloquio a Victoria Espinosa también, ¿verdad? Lo estamos celebrando ahora con nuestra nueva directora del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, Jessica Gaspar. Eh, hemos hecho alianza con Afrotaino, que es una compañera que me trajo, sí. Olga Chapman, maravillosa, Marangeli Rabel Mejía, eh, Mejía Rabel, Mejía Rabel o Rabel Mejía, Marangeli. Ella tiene una cosa, una productora maravillosa que se llama Afrotaíno y además está, es curadora del de, eh, el, el Festival de Cine de Filadelfia y ella es la que nos está curando la muestra de cine. Vamos a tener eh, a, la película de nuevo, Death Through the Night, de Loira Limba, que acaba de ganarse un premio en Colombia esa película y ella y Loira va a estar aquí hablando de la película en el, en el archivo general. O sea que esto es, esto es, yo no sé, se me, se me corta la voz. Y eso es raro, porque yo por 10 años hice el Festival de la Palabra. No, yo estoy acostumbrada y, y me acostumbré a hacer lo imposible. O sea, para mí lo imposible es lo cotidiano. Yo, para muchos puertorriqueños lo es. Así que que lo sea para mí, no es gran cosa, ¿no? Eh, lo imposible es lo cotidiano, llegar a tu casa y que haya luz, que te llegue un bill de agua de 500 dólares, que te se que cuando yo me he la, lavado tanto, ¿qué? Eh, pero, pero además de eso, para mí es normal, ¿verdad? Que me digan, no, no se puede, esto es imposible, esto no se puede hacer, y que yo mire a la gente así y diga, sí, papito, y sigo, porque yo sé que es posible. Pero esto, o sea, se siente como el imposible en casa. O sea, estoy haciéndolo en mi casa. Me tardé 55 años en llegar a mi casa y en utilizar las potencialidades y los tantazos que yo acumulé por mucho tiempo y me gané por mucho tiempo para ponerlos al servicio de, al fin, una cosa que, me, que no, ni siquiera es lo que yo creo, no es ni una fe ni una ideología, es lo que yo soy, ¿verdad? Es lo que yo soy. Y por eso es que somos Cumbre Afro. Y por eso es que vamos para adelante. No, no puedo decir coño. No puedo. Bueno, pues no lo digo, pero ahora sí, es que vamos a donde teníamos que llegar, que es donde estamos. ¿ves? Yo siempre cuando estoy hablando de esa manera rara de pensar en los tiempos, cito a Eduardo Grisand, que es mi filósofo favorito de aquí de la Martinita que siempre habló en su libro Poetics de relación de un concepto que a mí me parece genial, que es una visión profética del pasado. La visión profética del pasado. Pues esta es mi visión profética del pasado, que es a la vez el futuro, no donde uh -huh. siempre tuvimos que estar. Es en equidad con un reconocimiento a nuestras aportaciones bueno, centenarias, y que debemos estar donde siempre hemos estado. No hay ningún lugar al cual llegar, ya siempre hemos estado aquí. Y es, pero es hora de que lo hablemos, de que lo abracemos, de que lo contemplemos en, en arrobamiento, como siempre lo debimos haber hecho.
1: Wow, Mayra, gracias por todo eso que nos estás diciendo y le pido a la radio audiencia que no deje de sintonizarnos porque en el segundo segmento vamos a continuar hablando de todo este programa tan rico que ustedes han mencionado eh, del 21 al 27 de marzo, así que en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Mayra Santos Febres, Olga Charman Rivera y Eda López Serrano en torno a la cumbre afro. Sigue en sintonía con Radio Universidad de
0: Puerto Rico.
2: La clase de historia que no nos contaron.
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Kimberly Figueroa Calderón y Bárbara Badía Resach. Hoy conversamos con Mayra Santos Pebres, Olga Chapman Rivera y Eda López Serrano sobre la Cumbre Internacional de Afrodescendencia, la cumbre que está llamando. La Cumbre Internacional de Afrodescendencia se da en un contexto histórico muy importante que ya las tres invitadas han mencionado a dos años de que finalice el decenio de la afrodescendencia decretado por la Organización de las Naciones Unidas, 2015-2024, después que la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras se hayan llevado a cabo tres congresos de afrodescendencia, de haber recibido 700 mil dólares de la Andrew Mellon Foundation, y en un escenario en el que Puerto Rico observará por primera vez el 21 de marzo como el Día Nacional para la Erradicación del Racismo y la Afirmación de la Afrodescendencia. Típicamente, como mencionaba eh, Olga al principio, pues se observaba el 22 de marzo como el día de la abolición de la esclavitud, lo que ha perpetuado también un discurso de la esclavización que deshumaniza a las personas negras y afrodescendientes. Bajo la ley 24, se espera que durante toda la semana se produzcan conversaciones sobre estos temas en todo el país. Así que la cumbre afro no puede darse en un mejor momento. Y les pregunto qué temas se van a atender en la cumbre. Bueno, eh, aquí
3: mismo tengo la versión 10.0 del programa <risa> que se va a llevar a cabo en el Anfiteatro 1 y 2 de Estudios Generales, nada más de lunes a eh, jueves. Y después estoy al ladito, tengo al programa de presentaciones, ¿verdad?, de libros, que por dos años no pudimos presentar libros importantes. Tenemos los siguientes temas, reparaciones, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de afrodescendencia? Pedagogías políticas, acceso a la, me acceso a la memoria histórica y cambios de narrativa en la enseñanza y la academia. Afro-Latinoamérica y el Caribe hablan creando redes para la reparación. Historia de una invisibilidad. Los periodistas hablan, es una me mesa dedicada a, a nuestra ancestra Enis Rutte que tanto hizo por el periodismo en Puerto Rico. Vamos a hacerle un altar también allí, en donde, debe, donde debe estar en el Archivo Nacional y Biblioteca, eh, el Archivo General y Biblioteca Nacional de Puerto Rico, eh, pensamiento de colonial feminismo y filosofía afro, esa mesa me encanta viene Juderquis Espinosa viene la más del feminismo de colonial en el mundo nuestra hermana dominicana Juderquis Espinosa viene y va a estar con nosotros, va a estar Pedro Lebrón de filosofía Cimarrona, Marta Moreno Vega William Luis de AfroHispanic Review Ebenir Lorán Vienen todas para acá, esa mesa es el martes a las 9 de la mañana en el anfiteatro. Uno es que, es que se me paran los pelos. Raza, justicia y poder con Anailma Rivera Lacén, la jueza del tribunal de este, de, ay, la jueza Maite Oronús, que es de Poder Judicial viene la vicepresidenta Epsi Campbell, ya lo dije viene nuestra primera vicepresidenta afro en la historia de América Latina y de las Américas porque Kamala Harris es la segunda Epsi Campbell es la primera eh, luego vamos a tener un encuentro con Yasmín Camacho y Carlos Delgado tenemos otros temas como nuestras comunidades, vivienda, desarrollo y equidad, con y Ciflores que ha estudiado esto tanto Jesús Elías Carmen Villanueva, Modestir y Sarri, O sea, son una detrás de otra. Tenemos una clase magistral a las 4 de la tarde en el anfiteatro, uno de cantos afroandinos. Susana no tan solo viene a cantar, ella es una gran investigadora y tiene un doctorado en esta música que rescató de su niñez y que nadie le hacía caso en Perú. Ella va a dar la clase magistral. Ella va a enseñar a todos los músicos de Toda la isla que quieran venir a la Universidad de Puerto Rico, totalmente gratis a esas clases. La pusimos a las 4 de la tarde porque sabemos cómo son los, cómo son los músicos y sabíamos que, que después no lo íbamos a poder sacar de allí. Eh, tenemos una maravillosa mesa organizada por el colectivo isle sobre raza y censo, los análisis, el resultado con Palmira Ríos, con Marilu Franco, con José, Jesús Elías Pizcarrón, con Doris Quiñones, eh, Mariluz ha sido bien importante en, en, en mantenerme eh, informada verdad, de esta mesa, Mariluz Franco, y va a ser en el Colegio de Abogadas y Abogados, y por ahí sigue Derechos Civiles, Poética Cimarronas, tenemos también, tenemos también el rol de los museos y espacios alternativos con Alejandro Flores, vamos a traer a Alejandro Flores que es el director encargado del desarrollo del primer museo afro en Colombia, en Cali. Mí. Y este viene para acá Omarito Martínez del Justice and Black Museum Alliance. Obviamente Marta Moreno Vega, Celso González, a la modera Mariel Batorre. También tenemos un, uno, Pulso del Corazón, Música, Presencia y Memoria, con Erol Monte de rumba eh, africana, Mamadou Badian, Susana Vaca y Doris Cariaga, que es una estudiosa del Jarocho Mexicano, ella es afromexicana. Y por ahí sigue. Eh, las razas, las redes y las rabias para un cambio de narrativas con la periodista colombiana Mabel Lara, con el documentalista Martín Rafael Blanco de, de Yucatán. En México, Gloria Sacha Antoni, digo que si no la pongo, me jala los pelos, la revolucionaria, la creadora de la revista étnica, con Sandra Álvarez. ¿Ustedes se acuerdan del bochinche hace ocho años de Sandra Álvarez, y negra cubana, que tenía que ser, que ella se tuvo que ir de Cuba? Ella viene desde Alemania para acá, eso lo va a moderar Ana Teresa Toro. Ups, no le he dicho a Ana Teresa que le toca moderar esa mesa, me estaba preguntando ahorita, pero es que estábamos aquí en Negras, y entonces también tenemos un conversatorio en la Casa Dominicana sobre raza, migración dominicana y literatura, con Kiani Antigua, la escritora Kiani Antigua, ganadora de tantos premios, con la Yudelki Espinosa, con Yaisa Jiménez, que acaba de ganarse un poeta islam, viene para acá y con todo eso lo vamos a hacer en la casa dominicana. Y ahí seguimos y seguimos porque el jueves yo no sé si tenemos tiempo, educación antirracista, pasos andados, camino por recorrer, género, raza e interseccionalidades. Donde también tenemos a Mari Kercado, a Gloria Sacha, Sandra Álvarez va a estar ahí, a Maris Ramos, la raza en movimiento, lenguaje, poder y raza y el inversiones. Ah, esta me salió chulísima. Inversiones, Desarrollo Económico y Empresarismo Afro, donde tenemos a Lantavares, perdón, de Branzos, Puerto Rico, que el pollito le tira duro. Um, Roderick Miller de Invest Puerto Rico. La profesora Arlene Hernández, que ahora está corriendo, está, está haciendo lo que yo hago, pero en administración de empresas con una beca de Banco of America. Y logramos traer a alguien de la Reserva Federal para ver qué es lo que pasa con los fondos para el desarrollo puertorriqueño y la equidad racial, el eso así que lo vamos a traer. Eh, Denis Rodríguez viene a, a moderar esa mesa, y eso es nada más que el lunes a jueves. Terminamos con el concierto de Susana Vaca, y no quiero seguir tomando tiempo porque hay más. Vuelvo y digo, cine, mercado afro, presentaciones de libros que está, ta una detrás de la otra. Agustín Lao va a estar presentando libros. Nuestra eh, trabajadora social que trabaja eh, mediación y conflictos en comunidades y también comunidades afro, Alba Bellón, que ella siempre ha trabajado, ¿verdad?, con comunidades... Eh, eh, en ese sentido, y trabajo mucho tiempo en veteranos, toda esta gente que se nos ha unido es maravillosa, así que pues, esto es lo que tenemos en el menú hoy. Que no es poca cosa, me siento así como jubilosa
1: y desafiante, <risa> como aprendí con alguien hace un tiempo, y, y eso veo que es la cumbre, que está desafiando tantos discursos, o sea... Eh, después va a ser bien difícil, ¿verdad? Lograr llegar a hacer algo similar a la cumbre
3: afro, ¿verdad? Porque no, porque vienen parte. dos, vienen dos, esto sigue, el año esto que viene sigue. vamos a meterle más a medios, a futurismo, afrofuturismo, afrosanación, vamos, hay tanto que hacer. Hay tanto,
1: ahora. exactamente, ha habido tanto tiempo, ¿verdad? Donde estos temas se han atendido de una forma tan en lugares muy específicos.
4: Mencionaste algo eh, ahorita de esa narrativa de la esclavización, que es la que eh, eh, muchas veces hemos tenido y que todavía en algunos espacios prevalece. Eh, y hay algo bien interesante de, las, de esas primeras conversaciones que tuvimos, Mayra, Eda, eh, conversaciones presenciales, pero conversaciones en un chat que de momento se activaba y empezaba a explotar ese chat y, y a llegar mensaje, 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 mensaje. Y una de las cosas interesantes que hablamos y que a mí me, me tocó mucho es el tema que finalmente le llamamos Acción Cimarrona. Eh, y es el tema de ese cambio de paradigma precisamente, de movernos de esos arquetipos de la esclavización a los arquetipos del cimarronaje, de movernos a una, a una narrativa de precariedad, a movernos a una narrativa eh, donde claramente eh, los agentes afro, las personas afro, siempre, particularmente en Puerto Rico, donde, donde tenemos un Santurce fundado eh, eh, por por personas esclavizadas esclavizadas eh, libertas y cimarrones, donde el cimarronaje ha sido tan importante para definir la identidad puertorriqueña, que entonces nosotros, nosotros nos movemos a ese, a ese otro estado del ser, donde, donde, donde tú eres cimarrón donde eres cimarrona, donde está el cimarronaje, porque hemos decidido desde la base, desde la raíz de la creación y de la construcción del país, de que nosotros queremos y nosotras queremos vivir en nuestros propios términos. Eh, y esa energía, yo creo que también está bien infundida y, y es una energía fundamental de lo que hemos estado haciendo, eh, inspirada por muchas conversaciones con Mayra, eh, por muchas conversaciones con Ada y con el equipo eh, de voluntarias y voluntarias que han sido maravillosos también eh, y que nos han apoyado en todo y que están metidos y embollados eh, y las chicas voluntarias y chica, voluntarias voluntaria que, que han sido de verdad fundamentales también a esa conversación. Hay algo bien importante que queremos también lograr, y es que participen eh, nuestras estudiantes en esta conversación, que nos digan qué significa eh, ser antirracista, qué significa eh, el racismo desde su perspectiva, cómo yo lo veo y cómo eso, cómo eso sucede en mi espacio estudiantil, cómo se ve esa interacción y cómo yo batallo y tengo unas luchas desde de otros espacios y eso, y eso, esa inclusividad, eso de una cumbre ser intergeneracional que era algo bien importante para nosotros, volviendo también eh, a esa dimensión ¿verdad? De, de, de ese cambio de paradigma de, de, la, de las comunidades actuales, y no solo eso, sino también empezar a pensar desde Puerto Rico, desde el Caribe, aplicar las la prácticas y la praxis que vemos en las Américas, pero cómo eso se ve en el contexto y la idiosincrasia diaria del puertorriqueño a la puertorriqueña, pues creo que el encuentro se da de una manera perfecta con estos gigantes y gigantes que eh, eh, se han eh, logrado conseguir gracias a la gestión de Mayra y de Eda en la coordinación, eh, para tener esa conversación, para tener una conversación desde el cimarronaje, desde cómo eh, nosotras y nosotros hemos estado
2: gestando y creando en nuestros propios términos desde el día 1 Eda, ¿quieres añadir algo? Mira, para mí, uno de los ejercicios más esperanzadores, eh, eh, una de las cosas que yo eh, asumo en mi lucha es abrir camino, ¿verdad? Y a mí me parece que una de las experiencias más extraordinarias es el rol tan importante que están eh, asumiendo las la, Los estudiantes que, que están en el programa de Mayra, eh, quienes nos ayudaron a, a, a poder empujar un chichón, que era fundamental porque era, o se empujaba o la cumbre se espatarraba, han sido un equipo de estudiantes extraordinarios que tiene Mayra, que asumieron unas responsabilidades, ap aportaron ideas de cómo avanzar en unas gestiones y son cosas que cuando Olga menciona que es una cuestión intergeneracional, yo asumo también mi culpa. La, el estudiantado tiene unas maneras de desatar algunos procesos que a lo ah, mejor cuando no. yo los, los hacía, pues estaban más achichonados. Así que para mí, uno de los, de, de los uh -huh. valores más grandes que tiene esta cumbre afro es, que el estudiantado no solo está observando que sí se puede hacer, sino que están adquiriendo unas destrezas en la marcha que van a poder eh, eh, a poner en práctica más adelante. Y una cosa que me ha conmovido mucho es que en cada cosa que hace Mayra, siempre me recuerda que esta cumbre es para vincular estudiantes con posibles mentorías fuera de Puerto Rico. Son es espacios que a mí de verdad me emocionan porque es, es vincular este caso tan particular que tenemos en la afrodescendencia en Puerto Rico y nuestra negritud por todas las aristas que se mezclan, eh, para que puedan ir a diferentes partes, que ya no solo es el referente de Estados Unidos, sino como Mayra dijo, un listado de un montón de espacios donde se está trabajando, lo que queremos hacer, que es afrosanar que es desaprender y que es poner en práctica los afrosaberes. Me emociona mucho escucharle
1: y, y eso último que mencionaste de, la, de, de abrir los caminos y ver las posibles mentorías fuera de Puerto Rico, me, me emociona por, por lo mismo que tú mismo habías dicho ahorita, ¿verdad? Las, son todas las representaciones cuando nosotras veníamos creciendo. Uh -huh. eh, y qué brutal que estos sean espacios para que esa, digamos, opresión no se siga reproduciendo, sino que estamos literalmente cambiando la narrativa desde el cismarronaje. Así que está bien chévere eso, me gusta mucho y agradecida también. Eh, ahora bien, queremos preguntarle cómo la cumbre abrirá el espacio académico a otros públicos. Pues,
3: talleres, experiencias. O sea, bien es fundamental que nosotros pensemos, que nosotras pensemos todas y todos y todos. Es bien importante que haya experiencia, ¿no? porque hay un proceso de pensamiento, reflexión, lectura, que se, a veces se beneficia demasiado. Cuando todas y todo, todas nosotras sabemos que conocer, saber, es vivir. O sea, que no hay una, no hay una diferencia ninguna, ninguna distancia entre conocer y vivir. Y por eso es que nosotros decidimos que vamos a hacer las actividades en el Archivo General. Ese, es, es una joya de sitio, pero huele a mausoleo. Y queremos revivir el anfiteatro. Ahí van a darse cuatro o cinco talleres de colectivo y que finalmente voy a poder colaborar con ustedes, más eh, no, allá de ser entrevistada. Y entonces esos... Esos talleres que van a ser sábado y domingo, en la mañana y en la tarde, están abiertos y son gratis al público. Yo he tomado algunos talleres de colectivo y ellos sé lo que transforman y quisiera que otras personas pasaran por esa experiencia, porque no
4: es lo mismo,
3: no es lo mismo uno ir de colectivo y los trabajos y las campañas que pasar por un taller, por una dinámica. Y eso es algo importante que hay que seguir fomentando, ¿no? También el proceso de que vean el producto de tantos diseñadores, este, de prendas, de ropa, de instrumentos, de, de productos en el primer mercado afro. Yo no puedo creer que una gente tan mercantil como nosotros, que tenemos que estar vendiendo todo el tiempo, pues si no, no comemos, eh, no hayamos tenido un... Mercado afro, la historia de eh, Puerto Rico. He buscado y he buscado y no encontré la referencia, no he dicho así. Así que no hay. Y vamos a romper esa narrativa también porque tenemos que decir que no vamos a tener un mercado afro. Está Afro Lunati, que está Kim Pande, está Fernando Sosa, está Teresa M. Y Melissa Padilla, o sea, todas van para allí, todos y todas van a estar allí. Y también... Tenemos la presentación de nuestra gran producción de libros eh, para los estudios. O sea que lo que nosotros... ¡Ah! Y el cine. <ríe> y si pudiera poner otras cosas, pero no me dejaron. Entonces, el asunto es que tú entres por ese archivo tan hermoso, que de hecho está dedicado a la hermana de Celso Barbosa. Y la Barbosa, ¿verdad que sí, era? Sí, ese, así es. Entonces lo descubrimos allí. O sea, ¿cómo es posible...? Estábamos en la cumbre, ven, yo se lo estoy diciendo, Estábamos, estamos en todas partes. Entonces a Pilar está dedicado este archivo y no lo estamos usando a su capacidad. Entonces es entrar y tener esta experiencia que va desde la reflexión hasta la afrosanación, hasta el apoyo a nuestros empresarios, hasta el cine, hasta la poesía, hasta los libros, hasta el salitre que entra por esas puertas, hasta, hasta todo. Y eso es lo que nosotros queremos. Que, que se lleve la gente. Tenemos acá la discusión de nuestros espacios este, de investigación, porque casi no hay, donde presentar esa investigación. Eh, aquí un panel, aquí, otra allá, perdido en el mismo medio de, de la de Latin American Studies Association o whatever studies, el ibero American Studies Association o como se llame, este, uno aquí, otra allá, y una mesita perdida, y son dos mil mesas, y nadie más que la gente que que ya sabe, se acerca a esa mesa, pues no, aquí va a ser todas las mesas este, sobre, en un mismo eje, pero luego vamos a tener las experiencias, que son las que sanan, eh, y sobre todo la alianza con esa gente que, que le vamos a enseñar qué es lo que nosotros también proveemos, no a todos nuestros invitados internacionales. Espero que de ahí, es más, estoy segura que de ahí, Van a salir invitaciones del otro lado. Siempre pasa. Y entonces tú viniste a Puerto Rico, te invite ahora tú invitas a mi gente a tu país, qué es lo que yo estoy buscando de manera eh, de banda, ¿no? De sojín. Eh, que se sigan alimentando estos intercambios, pero que Puerto Rico sea el lugar en donde también se pueden unir norte, sur, trasatlántico. Si fuimos uh -huh. parte de la cultura transatlántica, pues, pues vamos a unirla al revés.
1: Genial. Desde la, la
3: libertad.
1: libertad. Así mismo, desde la libertad. Siempre hemos sido libres, así que hay que aprovechar esto. Así es, <risa> siempre. La Cumbre Afro del 21 al 27 de marzo, www.cumbreafro.com Pueden escribir a cumbreafro.com Busque información de la Cumbre Afro en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube. Susana Vaca, Palabras Urgentes en concierto el 24 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Los boletos a través de PRTicket.com. Celebrando a nuestra querida Vicky, Victoria Espinosa, varios eventos se van a llevar a cabo en la Universidad de Puerto Rico también. Y el 26 de marzo, una ofrenda floral en el cementerio del Viejo San Juan. Así que, como han comentado Olga, Eda y Mayra, este es un evento para todo Puerto Rico y es abrir las puertas de la academia para el pueblo, para la gente, ¿verdad? Que, que sea ese espacio donde podamos circular por el archivo, eh, por, por la Universidad de Puerto Rico, por estudios generales, ¿verdad? Y por todos los espacios donde van a haber eventos de la cumbre afro. Una vez más, le cedemos la palabra brevemente para que inviten a las radio de negras a la cumbre afro.
3: Bueno, yo no puedo hablar más, así que gracias. porque Estoy así como ronca, me llamé baby, todo mi, mi Powerade que me puse aquí para decir estas cosas. Gracias mil a todas las personas que nos han traído hasta acá. A todos los ancestros, a toda la gente que empezó este proceso. Hay que recordar a Isabel Ocenón Cruz, que fue el primero que hizo uh -huh. eh, el curso hay que rendir homenaje a Maris Ramos, que contraviento y maneja ha mantenido abierto el curso de la mujer negra en la literatura puertorriqueña, que ahora dan tantas otras profesoras, hay que seguir. Así que con, con mil cursos en el bolsillo, ya hemos graduado 105 estudiantes de 10 cursos en afrodescendencia y racialidad y racialización, y ahora vamos para la cumbre afro para ponerla en Japón. Esto lo vamos a poner donde va, en la cumbre. Síganos y por favor vengan y apoyen en la cumbre alto. cumbre transformadora, cumbre sin más.
4: Dolor. Muchas gracias y bien importante eh, que sepan que ya desde este próximo sábado van a poder acceder a to en todas nuestras redes, también en nuestra página web, para registrarse eh, vía Eventbrite en todos los días, días desde lunes, eh, de, de lunes a jueves, lunes, martes, miércoles y jueves, cada una de las mesas también va a tener, eh, van a tener la capacidad de poderse registrar eh, para nosotros, pues tener una idea clara de cuántas personas estaremos recibiendo, así que eso va a estar ahí, por favor sigan nuestras redes Afrodescendencia y Racialidad UPR en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Eh, mencionamos nuestra página, muchas gracias por mencionarla, eh, www.cumbreafro.com y también www y racialidad.com. Así que en ambas eh, van a poder estar ahí desde el sábado para que entonces puedan ver eh, cuántas mesas, qué día eh, y dónde van a estar, porque la realidad es que la oferta es extraordinaria eh, y nos gustaría eh, verles a todos... Este eh, y también vamos a estar difundiendo desde la Universidad de Puerto Rico para las personas que no puedan llegar de manera presencial y desde la virtualidad estamos eh, también. Todo ese, eh, ese calendario eh, y todo ese programa de lunes a jueves va a estar disponible en nuestra página eh, Afrodescendencia y Racialidad UPR en Facebook y en YouTube. Así que muchas, muchas, muchas gracias de verdad por, por, por este espacio. Eh, muchas gracias por lo que, por lo que hacen. Y estamos confiados eh,
1: con todo esto. Gracias, gracias a ustedes por estar con nosotras acá. Nada, para que ustedes sepan que nosotras en Negra vamos a estar por los próximos programas entrevistando a varias invitadas a la cumbre, así que estén pendientes todos los viernes. También agradecemos al personal de Radio Universidad que siempre nos colabora con la edición, ¿verdad? la preparación de estos programas, y también a la radio audiencia.